0: Och välkommen till Science Fiction-bokhandens och poddradio. Det här programmet kommer handla om gotik.
1: I det här 34 avsnittet så är det jag, Gabriella. Och jag, Jenny. Som är era programledare. Med oss kommer vi ha Stockholms Opera där de sätter upp Dracula och mycket gotiskare än så blir det ju inte. Nej, och den här premiär den 28 oktober. Vi kommer även höra från våra kollegor Gunilla och Mikael som skapade rollspelet Kult en gång i tiden och nu återvänder till denna värld. De ska presentera sin nya roman. Och sen har vi några trevliga boktips. Lina och Lina kommer tipsa om Monstress och The Beast is an Animal.
0: Så vad är gotik då? Ja, enligt Mattias Fyr som har skrivit en jättebra bok som jag har läst för rätt länge sedan nu. Så är gotik berättelser som präglas av olösbarhet, labyrintiskt berättande och en miljö som är genomsyrad av onda avsikter. Och det kan ju tyckas lite löst, men det är inte så många berättelser som klarar av att pricka alla tre, även om de är skräck. Men... fler än man skulle kunna tro, och det finns en del verk som man inte tänker på som gotiska, men som är det. Och en del undrar kanske varför till exempel Lovecraft som är en av de mest kända gotiska författarna är gotisk, men hans berättelser präglas ju verkligen av olösbarhet.
1: <laughs> ja, och också den här tryckande stämningen där han använder miljön han gör stämningen skräckfylld, precis som Stephen King lyckas fylla delstaten Maine med fasa, fast vad jag förstår det är egentligen en ganska tråkigt ställe. Ja,
0: King har ju blurbat en av de nya Lovecraft-samlingarna står att han öppnade dörren för mig som han gjort för många andra. King har ju verkligen den här förmågan att genomsyra eh, sam- hela samhällen med den här riktigt krypande, obehagliga känslan.
1: Ja, och jag tycker det är där gotisk skräck skiljer sig från eh, annan splatterskräck av alla slag, eh, äckelskräck mycket. Det är också något som fyr bland annat. och Även andra litteraturvetare tar upp skillnaden mellan terror och horror. Som jag, den, den typen av skräck som jag skulle säga är ett monster. Alltså den här typiska filmthrillern. Du har en psykopat i en övrigt ganska trevlig miljö egentligen. De lägger ju på och stråkar och så men, men där är det ofta skräcken att någonting fasansfullt tränger in utan att påverka hela omgivningen medan i Lovecraft i rätt mycket Stephen King eh, och en del av den här Svensk urban gotiken, Matt Strandberg, Jan-Arvide så tränger den in och förändrar miljöerna på ett sätt så att hela omgivningen känns ja, skräckfylld.
0: Enkelt sagt så är det ju så att är själva huset ondskefullt så är det rätt stor chans att det är gotisk skräck man läser. Jag tittade ju på DET nyligen som har haft premiär, filmatiseringen av Stephen Kings DET. Filmen är bara första, delen av berättelsen, första halvan av berättelsen. Men den lyckas verkligen med det här. Omgivningen är genomsyrad av någonting väldigt obehagligt. Och det är nästan normalt, men inte riktigt. Men han har också den här, det här monstret som har gripit hela staden i sina tentakler, kan man säga. Emotionellt sett, enligt min åsikt. Jag har inte läst boken, så att jag
1: vet inte hur det slutar. Det har jag, men det var, det var många år sedan.
0: Men det var en väldigt bra första film. Och inte, inte så väldigt läskig. Många tycker det när de läser gotik att men jag blir inte rädd. Och det blir man inte alltid. Det handlar mycket mer om stämning än om att bli uppskrämd, faktiskt.
1: Fast jag skulle säga att om man läser det så blir man skiträdd. I alla fall Steven, jag det.
0: Men Stephen King, jag skulle väl inte kalla honom redodat, gostiskt. Ja försökte läsa hans böcker när jag var lite yngre och jag var tvungen att sluta för jag blev så rädd så jag, det. jag tror jag nämnde det förut i ett program men det är en författare som jag, han, jag blir för rädd.
1: Jag kan ju passa på tips tipsa också. Vi pratade med just Mats Strandberg om vampyrer i vårt 19e avsnitt som heter Vampyrer, kort och gott. Han var väldigt rolig att prata med och han vet väldigt mycket om vampyrer. Så det är därför vi inte tillägnar hela det här programmet åt Dracula till exempel. Som ju annars, det finns många omberättelser och versioner och jag har ju stått för väldigt mycket. Men eh, vi kommer låta Stockholms Opera berätta om sin vision. Jag sitter här med tre representanter för Kungliga operan som ska berätta om vad jag tror är höstens stora premiär, nämligen Dracula. Ni kanske vill börja med att presentera er själva. Jag heter Elisabeth Mayer och jag sjunger mina
2: i självföreställningen. Jag heter Frida och jobbar på operan som kommunikatör.
3: Och jag heter Anna och jag är egenföretagare och är intagen för att hjälpa till med att få den här operan att nå ut i subkulturen. Eftersom det finns många vampyrälskare där ute som måste jag se denna.
1: Helt rätt. Jag är själv lite operantrusad i alla fall. Och när vi såg att Dracula var på tapeten, så var det så här: Biljetter måste få biljetter. Och sen kom det dessutom ett fantastiskt event som tyvärr är fullt. Ska vi börja från början, varför sätter operan upp Dracula och är det ett nytt eller gammalt verk?
2: Operan sätter upp det här verket som nationalscen där vi har i vårt uppdrag att ta fram helt nya verk. Så det här är ett beställningsverk. Sen så skrevs musiken av Victoria, Victoria Borisova-Ollas, svensk-rysk kompositör. Och hon bor här i Gamla stan. Och ja. det här är alltså en världspremiär. Det är, och det är första gången som Dracula sätts upp på en
1: stor operascen. Elisabeth, du spelar Mina. Om du påminner oss om inte har läst Dracula så här jättenyligen. Vem det är det och vad är hennes roll i verket? Mina
4: är... Kan man säga, i alla fall i vår uppsättning Den kvinnliga huvudrollen Vi försöker ju tolka om det att det är en stark kvinna Som bär det hela, inte bara Dracula Och hon är det enda, som inte, hon är inte ett offer Hon är den kvinna som förälskar sig I Dracula Så Hon är egentligen festmöt till Jonathan Haker Och gifter sig med honom i Transylvanien Där han ju är fångad av Dracula och hon åker dit och gifter sig Så hon är gift med Jonathan Men möter den här Dracula och blir förälskad i honom Och hon inser ju till slut att han är Dracula, en vampyr och ett eller vad det nu är. Han är och tar på slutet i vår uppsättning livet av honom och går därifrån fri av all börd och hela, hon, jag klä av mig klänningen på slutet liksom statement till att jag är stark och gått vidare.
1: Det där tänkte jag återkomma lite senare till om man inte är så van att se upp opera hur man ska tolka vissa grejer. Men jag tänkte om verket och uppsättningen i allmänhet. Hur har ni gjort för att göra Dracula till er?
2: Det här verket
1: när man, när man pratar runt på olika
2: avdelningar på inför mitt jobb som kommunikatör att beskriva vad det här verket är så tycker jag det som återkommer hela tiden är att det här är otroligt mycket avancerad teknik. Det är liksom teatermagi på högsta nivå och det är nog den mest avancerade tekniska föreställningen som opera någonsin har gjort. Så det här kommer liksom vara... All in. Mm. För att hålla i sig stolen. Förutom det så tror jag att du har väldigt mycket insyn.
4: Vi är ju mitt inne i, i processen. Vi har haft första genomdrag idag. Vi mask och kostym. Så jag har en del aning om det. Men det som du säger. Det är Den mm. största satsningen tror jag. Mm. Rent inte bara tekniskt. Mm. Alltså, även kostymer och så här. Och mm. överhuvudtaget budgeten. och de, Det satsas väldigt mycket på det. Och att eh, vi har gjort det till vårt. Alltså man verkligen får gå in i den här teaterns värld. Alltså, det är ingen modern uppsättning. Det är ingen,
1: det är ingen avskalad minimalistisk black Nej inte nej. minimalistiskt. Det är... Allt och lite
4: mer och för mycket mm. Mm. Så helheten vet vi ju inte riktigt än Men jag fick en insyn idag av alla kostymer och så. Och bara jag själv har det måste man också säga, Operan är bara två timmar lång alltså, Vissa går ju på operan som kan kan vara fem timmar lång, ja. och det är mystik och så här, Men här har vi två timmar och 16 scener Så att det går snabbt, man får mycket vår förhoppningen Och att publiken går därifrån efter två timmar Och liksom inte riktigt
3: förstår vad hände Men med väldigt många intryck <laughs> Det är en visuell föreställning ja, men Jag hade lyxen att vara på kollationeringen Och det var också det det är när man liksom berättar lite hur det ska gå till. Och det känns som regissören Linus har en väldigt tydlig vision. Han vill få fram. Och det som du säger, det, då är det ju på en powerpoint. Liksom, de byter bild och byter bild. Och man bara wow, wow, wow. Så en more is more föreställning i mm, en verkligen. analys av detta.
1: More is more tror jag också blir precis innan föreställningen. Det verket har ju den 28 oktober, eller hur? Och Stämmer. det är Anna som ska
3: Också en del faktiskt av Kungliga Operans, hur smarta de är. De bara okej, okay, hur ska vi nå... De här målgrupperna som finns där ute. Det finns många människor som älskar vampyrer. Som verkligen bryr sig om det här. Hur når vi dem? Och då kom de till mig. För jag jobbar med nördfrågor och sådana saker. Och bara hur kan vi göra det här? Och så pratade vi ihop oss och sa. Vi vi använder ett genrep. För de brukar ändå inte. De är ju genrep. Till att göra det vi kallar för vampyrernas afton. Det vill säga vi har bjudit in Stockholm och Sveriges vampyrer. så Så vi kommer fylla upp operan med över tusen människor uppklädda som vampyrer. Och igen är det ju Morris Morgår igen även i det här arrangemanget och det är liksom, man ska lite inspiration av Dracula och hans tid liksom. så jag tror det kommer bli extremt mäktigt och också när jag har pratat med folk de frågar ju kanske inte alltid, vad ser vi bäst? Utan de frågar, vad syns vi bäst? <laughs>
5: <laughs>
3: jag, jag tänkte se det. Det är en sorts retroopera så jag tror det kommer bli superkul
1: det låter som, ja som någon gamla opera, när ja. kungen skulle ha lågen i mitten mm.
4: Mm. men det är fantastiskt, vi sa det kommer ju bli större häppning än själva premiären <laughs> och, alltså, menar, vi, och sen så alla vampyrer där vi kommer, det känns läskigt ja.
3: <laughs> jag, jag <laughs> tänker att det, det kommer bli en speciell publik ja, att ja. spela för och de är så insatta så
4: de kommer mm. ju att gilla det för att det är deras värld uh-huh. och sen så, det, är det jag menar, det kommer liksom mm. bli nedskalat till premiären sen,
2: då är det så den duktiga publiken
4: <laughs> <laughs> som, som kan då inbjudna, så att, ja
2: men vi har ju fått jättemycket frågor och jag mm. tänker att det viktiga att säga här är att vampyrer är välkomna alla på pr- alla nivåer. Yeah, <laughs> ja. Och vi har fått lite i eventet redan där folk mm. har skrivit. Jag tänker komma som vampyr på fjärde föreställningen och det är ju skitkul. Uh, För att uh, det är ju en spelplats där man ska kunna få komma och liksom ta del av verken. Och operan är ju inte som, det är sagoslott nästan, där det händer massvis hela tiden. Och om publiken också kan få liksom, känna att, man, att den här spelplatsen är att det är ju mm. det är bara så underbart. Mm. Och är det något ställe det passar på så är det det. när första
4: prologen kom och hon, Elisabetta kommer in där i sin röda kostym i guld på. Och så, och så tittar jag ut i salongen så
1: var det liksom den ena kungalogen, det är ju exakt mm.
4: samma färger. Så att
1: det, ja, om man ska
4: flytta någonstans
1: där i operan. Då kan jag fråga om man är jätteintresserad av Dracula eller vampyrer men man har aldrig gått på opera förut eller inte gått så mycket. Vad är det man ska tänka på? Får man ställa sig guldfoyen och fota loss till exempel om man har en fin kostym? Och om man inte orkar klä upp sig som vampyr är det okej okay att komma i t-shirt jeans?
2: Ja, allt är okej. Okay. <laughs> Inom rimliga gränser kan man väl tillägga, men nej. Jag började på operan för två år sedan och har jobbat på andra platser tidigare och hade också den här bilden av hur det skulle vara på operan. Men allt är verkligen, allting finns och vill man komma i t-shirt och jeans så gör man det. Vill man komma i balklänning så gör man det. Det är det jag tycker är så härligt, att det är det guldet och sammeten och det fina. Men de som kommer och de som njuter av de konstaterna som vi har på operan, de... De är liksom vanliga människor som mm. bara älskar musik eller älskar teatermagi. Så det är, det är verkligen
3: högt, högt och lågt på mm. alla håll och kanter. Sen ska jag säga just på vampyrnas avstånd. Ja. Då kanske ja. <laughs> det inte är en t-shirt utan då Nej. är det vampyrklädsel. Ja. Ja. Men man kan ju vara väldigt mycket olika typer av vampyrer och hitta sin grej. Ja,
1: ja, jag tänkte mer för om man helt enkelt går på en vanlig ja, föreställning. Ja. Ja. Jag... Man ska inte
4: vara så rädd i det, alltså, det, är ett van...
3: det är inte ett vanligt hus men, mm. <laughs> men
4: det är vanliga <laughs> människor och det,
3: och det är mm. nog min upplevelse utifrån också att folk tror att operan är det här, det är så fint och träffar man så, mm. så är det så här väldigt smarta, trevliga, vidsynta människor där som bara Åh, vi ska göra den här häftiga grejen men bara såklart.
1: Sen är det ju också, att lyssna på opera är ju lite av en, en konst i sig. Vad är det, vad är det man ska lyssna efter? <laughs> efter? Kanske framförallt i det här verket, men även i allmänhet. Vad man ska lyssna
4: efter i det här verket, är det här har ju ingen hört. Och vi har, jag har satt med på en rep nu i häromdagen med orkestern, så vi har gick som ingen aning hur det kommer låta, men jag har lite aning nu. Och det är ju väldigt mycket, det är häftig musik och det är mycket orgel i, det är väldigt mycket percussion, alltså mycket slagverk av alla olika slag. Kyrkklockor och det är, em, det är, mest, det är mycket effektmusik det är inte svårt även om det är modern för det blir alla skräckslagna om de hör modern musik så orkar vi inte men det här är inte alls så, det är mer som filmmusik egentligen för det är väldigt mycket effekter, det är mycket stämningar det, är mycket, så här, så det, det finns väl inga så här hits man kan komma ihåg så, men, men det gör man ju inte i filmer heller alltså, men det är en bakgrundsmusik och vi talar också vi har inte som vanligtvis i opera kan det vara arier och så är det långt och så kommer samma text tusen gånger det här är inte alls så förmodligen har vi myggar så det kommer att höras vi har även talade repliker får inte säga musikal för det är inte sådana <laughs> melodier men det är liksom mer talsång det är en handling som går fram och det är inte liksom inga arier och inga, inte mycket högt och du låg så här, det är mer det är teater
2: mm. och jag tänker också som en ganska ny lyssnare själv och det som jag tycker är så coolt med med opera och även ballett är att det, det är så olika intryck och olika sinnen man kan ha som det man använder sig av man kan blunda och bara lyssna på musik, man kan titta och liksom nästan så ibland flytta iväg och glömma mm. lite musik. Man kan se färger och ljus och liksom allting som händer på scenen. Så det är så man kan verkligen man kan, man kan se en föreställning flera gånger men fokusera på olika saker egentligen. Mm. Och det, det tycker jag är riktigt coolt.
4: Mm. Jag tror den här föreställningen nästan,
1: det finns inte tillräckligt med biljetter
4: <laughs> men man behöver se den flera gånger ja. för det kommer vara så mycket intryck för mm. det är väldigt visuellt och sen är det musikaliskt. Det finns mycket att lyssna efter och mm. mycket att se.
1: Ja, hur länge beräknas det gå, eller
2: Nu, första perioden, går den till 7 december. Så man får snabba sig nu mm. för att biljetterna, de är... Ja, de rusar iväg. De rusar iväg just nu. Det känns verkligen som att just den här fokuset på monster i populärkulturen är väldigt... Det har väl alltid varit hett, men <laughs> det känns väldigt hett just nu. Mm. Vi märker att det är ett stort tryck och stor efterfrågan och mycket intresse. Jag, jag vet inte helt, men det det ingen konstgissning och tänka att den kommer tillbaka.
1: Ja, det låter ju tur. Framförallt om biljetterna hinner sälja slut innan det här programmet sänds. Men eh, associationen till, ja, till orgeln, till musiken är ju där. Det är skönt,
4: hon, hon har liksom följt upp. Jag tror att beställningsverket var liksom, att vi vill ha en riktig drakla, jag, vet, jag har ingen koll på hur beställningen var egentligen med kostymer och sådär. Men att det ska vara som man har i förväntningar. Hör man Dracula men är, de flesta har sett Coppolas liksom, film. Mm. Så att alla har en förväntan. Så det hade varit tror jag, väldigt fel att gå minimalistiska vägen och göra något så här i verklig form. För det, det är inte det folk vi ser.
1: Hur känns det att sjunga på svenska nu? Och också för en publik som kommer förstå språket. Jag gillar väldigt mycket
4: att sjunga på svenska och jag har gjort det väldigt mycket. Det är väldigt konstigt för att jag själv är inte uppvuxen i Sverige och svenska det är inte mitt absolut första språk. Jag är uppvuxen i Schweiz och kan tyska. Men jag sjunger väldigt många saker på svenska och jag gillar det väldigt mycket för att jag kan ju svenska. Och det att, att sjunga på ditt egna språk gör ju teatern så mycket bättre. Jag sjunger mycket på italienska också om man översätter men du har aldrig den här ord för ord. Alltså det är väldigt mycket enklare och det blir väldigt mycket mer spännande tycker jag för publiken om de förstår vad vi säger faktiskt. så alltså förhoppningen här, vi kommer ju ha en textmaskin för det finns alltid men... Att man ska kunna förmedla så mycket Det man vill, jag vill undvika när jag går på operan Är att hela tiden behöva läsa och jag, f- jag går miste om så mycket på scen Om jag hela tiden ska switcha mellan textmaskiner Och det som händer där Så här tror jag inte man kommer ens hinna Vårt mål är att man inte hinner se textmaskiner Det kommer hända så mycket på scen Så det är, jag tycker det är väldigt skönt att kunna kommunicera Du har mycket närmare till publiken om de
1: förstår Det är ju än det Det är jättebra att finns Framförallt när man inte hunnit läsa på vad det egentligen handlar om mm. Men det är ju lite irriterande Men det som är bra här med Dracula är att de flesta
4: kan ju storyn, det är ingenting du måste läsa på, alla... Vad har det, Alla kan, eller alla ska jag inte säga, men de flesta.
1: Ja, det är ju också, det handlar ju vart man lägger tornvikten mycket. Jag tänker, ni pratar om att lyfta fram kvinnorna i verket och det har ju funnits ganska nya filmatiseringar där det är Helsing som blir huvudrollen eller ibland Dracula och man har någon sån här mishmash i huvudet. Vem är det egentligen? Eller var det Alucard kanske som var huvudpersonen Nej, det var fel version. <laughs> Så jag tror det kan bli spännande även om man är vampyrkännare. Mm. Och för dig som kommer ur live-världen tänkte jag annan fråga. Hur har du tänkt just det här med när ni byggde eventet och det du har sett på scenen? Att stiga in och bli en del av eh, verket i alla fall för en kväll. Ja
3: men det känns jättehäftigt. Och det är kul också när ni pratar här. Så alltså den här Morris Moore-visionen. Den gillar ju i alla fall jag. <laughs> Nej, och den, ma- Eftersom det här eventet sålde slut väldigt fort var det uppenbarligen bara inte jag. Nej men det matchar mm. ganska fint. Och, och som också en, en vän till mig sa, hon sa att man vill ju gå på operan och klä upp sig till tänderna, bokstavligen. Och verkligen ta i, men om, ibland när man går som vanligt och ser ju folk lite vanliga kläder så kan man inte göra det. Men här kan man liksom köra på mor i smår. Så att det blir en ganska fin koppling... Och så var det också, nej men vi har det här det är ju så här ett drömmus, jag kommer ihåg när jag var liten och var på operan. och man går in i guldfajen och bara, wow, här vill jag göra något, här vill, här vill man liksom
1: Till och med trapphusen är såhär, man bara, här kan man göra en photoshop <laughs> Men jag menar,
3: den
4: operan har ju skrivit masqueradbalen jag menar, ja. det är ju precis det, Maskeraden ja. på operan och nu är det vampyrs
3: ja.
2: mm-hmm.
3: och den är så mytomspunnen hela opera-grej alltså den, av Gustav III blir skjuten på operan, mm. det händer allt något och i, ja, mm. i rollspelet Vampire The Masquerade ja. träffas de ju ibland på operan som en new plats. Nu får man verkligen gå på den och leva ut alla de här fantasierna och...
4: Är liksom... Jag är lite avisk, jag vill också. Ja. <laughs> stå
3: stå mm. där och dricka rövin mm. och mingla och le- diskutera. Mm. Mm. Diskutera. Mm. Måste,
4: det blir ju så mycket att prata om. Det bästa mm. minglet. Man måste prata om kostymerna och liksom, kanske känner igen mm. folk. Men det var så
2: kul när jag tog kontakt med Anna och när vi började prata om det här eventet och utifrån någon sorts bild om hur det här skulle se ut. Och jag och Anna pratade om det och sen... När vi började lansera och du drog i dina kontakter lite så här och sonderade terrängen finns det ett intresse och vi bara märkte direkt. Hur många som faktiskt högg på idén. Och då blev, blev jag jag blev lite så här, överraskad över hur stort intresset ändå var. För att det känns som att det här är, det här är Dracula's närmsta mm. liksom, som får komma. Det är de som känner honom bäst liksom, som ska få se det här först nästan. Ja det känns ganska coolt att de får vara vittnen till det här. Så vi har pratat mycket om det och Anna. Och internt nu så kallar vi dig vampyrkonsult. <laughs> så det, jag tycker det är så bra. Du måste ja, skäppa ner nya visitskort med så här blod på. Bara,
3: som liksom lajvar och människor. Det är ju sånt här man någonstans drömmer om att göra. Och bara shit, nu får man på något vis win-win för alla i det här. Alltså de som kommer... Få se den här, få klä ut sig och ni får ta bilder och nå mm. de här mm. nya. Så för, tänkte... Ja men det är det,
4: för oss är det perfekt att mm. nå en ny publik. Mm. För vi vill inte spela bara för en äldre publik <laughs> som brukar komma. man måste inte vara rädd för det. Det är Nej.
1: precis sånt här som är klockrent mm. för att hitta den nya publiken. Mm. Säg att man fastnar Fantastiskt och Dracula på genrepet eller en annan förelse. Vad mer den här eller nästa säsong? rekommenderar ni att man ser då av i repertoar? Det kommer ju massa
4: fantastiska det kommer att komma en och som är fantastisk musik jag vet ju inte konceptet för de här operorna om det blir liksom modernt eller epok eller vad det blir vad eh, finns det mer som kommer i år? Det finns ju hur mycket som här? Vad är inte
3: Askungen som skulle
1: komma alltså, jo, i år? Ja, Askungen kommer. det kan
4: jag säga. Det är samma en scenograf. scenograf, scenograf. och mm. Kostymör mm. som gör Dracula så Morris Moore.
1: Mm. Ja, och där är också okej att komma i barkläder. Ja, ja, det var det ju alltid ja. ja. kom
3: vi ni ha hade någon prinsesskväll. Jag vet inte vad vi
2: ska ha. Det känns inte så 2017 kanske. Det är
3: ju sådär prinsesser och så får vi det här fotoshootet queer som att ja. välja ja, ja. vilken exakt. roll man vill Om är ha. Ja, exakt. Och det är det vi får. Göra.
2: Men så. det är kul för den porträtt som är scenograf och kostumar, han är ju faktiskt från Transylvanien mm. och <laughs> har liksom rötterna där på något vis. Så vi satt och tittade på hans telefon och visade bilder när han hade varit och tittat på den här borgen då. Mm. Som, han var väl egentligen furste, alltså mm. ähm, ja, ursprungsmannen. Äh, mm. mm. Så det han har skapat här när man ser det, det är också så här: det är ju visuellt bara underbart. Mm. Vad så genomdraget med dig då, Ja, Jag stod, ja. stod, i, ja, stod det, i, k- i kulisserna och kikade in. För att
4: det, var det är så magiska mm. kostymer. Och vi sa, det är nästan synd att vissa scener är så korta, just så att det är liksom en film, mm. det är så många scener. Och det är enorma kostymer och fantastiska. Jag menar, det är väldigt, väldigt varmt. Mm. <laughs> en kostym som jag kallar för soffan för det är ser ut som en fåtölj. Det jättesnyggt, men det ser ut som en fåtölj. Mm. Men, men det är liksom så mycket arbete bakom det här. Och sen är en scen kanske liksom en minut och så är det mm. ut igen. Alltså, men man får se väldigt mycket ja. För att det är väldigt många scener mm. på en Om mm.
3: mm. <laughs> ni får göra här bakgrundsmaterial Som de gör i filmer ibland Som ja, kan precis. man ju ibland titta på filmer ja. Och så gör de det Och så är det någon kostymör som de har gjort den här fina klänningen Men det blev bara ett headshot ja, Så att precis. folk <laughs> kom inte med Så att det är för liksom Jag <laughs> har tänkt såhär liksom. Men det kan man ju se, de spelar
4: in just nu en, en dokumentär Om det hela, hur det uppstod Och hur slutresultatet just. blir Så det får man se, SVT tror jag I december mm. de Ja, ska. december eller
2: januari. Då inte det det, alltså. Men Men då, vi... Där kan man ju följa liksom hela den. processen. Mm. Det, det kan man. Och innan dess så tänker vi bjuda på en liten minidokumentär som vi mm-hmm. spelar in just nu. Så vi filmade dig idag. Ja, det, var det. det var en annan där Ja, det det. exakt. Mm. Så det kommer, och den kommer att finnas på vår eh, hemsida och den kommer att finnas på eh, vår Facebook-sida Fram, främst. Och där kommer att ligga, första kommer att fokusera på uppe på kostymateljén. Hur det här har kreerats mm. eh, från den här visionen ner till faktiskt följa mig in i provrummet när Lars Bäckert upphör sig monsterdräkten som är riktigt
4: äcklig. Riktigt äcklig. Den sa den, riktigt gick upp äcklig. för trappan ja. här såg, när du såg den
2: här monsterkostymen. Ja, men ungefär så. Ja,
1: det är en av våra replikas från Predator-filmen som ah. står här i Stockholmsförtiken.
2: Ja, den, man hade inte velat träffa honom i Nej, jag en mörkig Nej, och han är grön. väldigt väldigt
4: bra, Lars Bäckert. Han ja. rör sig verkligen som ett djur. Så.
2: 0,5 fem olika eh, små filmer som man kan titta på
1: i alla fall. Jag det här är, är nog mer
4: du... spännande än någonsin att, mm. att se bakom kulisserna. Mm. För det är så mycket folk, jättefantastiska människor inblandade i det här.
1: Finns det någon chans att föreställningen kommer filmas? Ja. Vi
2: kommer att visa Dracula live på bio, nu ska jag inte säga fel, 3 november
1: jag tror, tror jag det. att ja, det är. Det.
2: Och den kommer att visas runt om, nu senast jag tittar så var det 65 biografer runt om i landet som visar Dracula. Och då är det live, så då är det som att man är på i fast man sitter i en biosalong någonstans i landet. Och det rekommenderar jag verkligen för att man kommer väldigt nära produktionen att se den. För kamerorna är placerade så pass att man, man får helt andra visuella liksom bilder av scenen, lite nä- tajta porträtt på, på artisterna och på sångarna och på hovkapellet som spelar så så att man kommer verkligen kunna kripa in till produktionen. Man ser svett och blod på nära hållet. <skratt> <skratt> Det är Det ser man upp. en och annan svettropp
4: den här
0: operanen.
2: <skratt> Det kan man göra och sen kommer då som sagt, i samband med att SVT eh, gör den här dokumentären så kommer Dracula visas på tv i nästa
4: för alla som inte fick biljetterna. Precis. Och för alla som vill se det om
3: och om igen. Och, om, om igen. och det är inte helt tråkigt. Jag jobbade en gång för länge sedan som så här slångsvärd. Och man sitter och tittar på operan. Mm. Och då, då tittar man ju igen och igen. Och måste jag mm. göra dem lite olika. Och så här. Det, ja, det, det låter som en tråkig Men det är det inte.
1: <laughs> alltså, nu, nu är vi på en intervju här i Science Fiction-bokhandeln, och eh, vi ser ju gärna om filmer om mamma igen och sådär. Jag vet inte hur många av våra lyssnare som har sett till exempel Star Wars Mer än tio gånger, men, men jag skulle satsa på att det är rätt många och sagan om ingen, så vi förstår helt. Och
2: Då är den här föredömlig i tiden, den är två timmar. Det är ingen vagn som Nej. sagt fem timmar lång Det, är, det, utan det är, man bra,
1: är bra opera och de liksom Ja. Vet ni någonting om hur man arbetat med, med librettot För Dracula är ju en brevroman. Jag vet inte hela processen. Det här
4: är ett beställningsverk som har ganska många år tillbaka. Men librettot som har skrivits av Claes Peter Hellvig och Christian Benkö utgår ju från Bram Stokers roman. Det här, men jag har fått höra av Katarina Arason som är dramaturg på operan, att de var tvungna att korta ner ganska mycket för det var ännu mer scener och ännu längre. Och det är ju inte riktigt möjligt på en scen. Det är ju inte film. Så att det har blivit 16 scener nu och de har väl skrivit det i flera år tror jag om jag håller på med det här. Det är ju två stycken så de har väl bollat och sen har det strukit så här
1: fråga, är det, är det ändringar i sista minuten också som man hört från berättelser från förr att det har varit med operor. Ja, jo men det
4: kan bli lite ändringar här var Inge, Alltså när det är ett ny en U-premiär så finns verket inte för en premiär Så slutversionen är inte klar kan man säga. Den kommer när det är premiär. Så att det, men det är ju vissa saker som inte funkar och sen är det med sång också, det är jättesvårt. Man kan skriva ett manus eller ett librett som är fantastiskt men vi kan inte sjunga på alla. Alltså vissa saker är svåra att sjunga det i höga lägen eller i låga lägen, det hörs inte. Sånt där måste man ju ändra. Jag har en bra replik som heter Jag anar att ni är här, Herr Greve. Och det ser ju fint ut när man läser det, men när du sjunger att ni är här, Herr Greve, det är väldigt många ä på väldigt kort tid. Mm. Sånt där som man inte märker förrän man faktiskt sjunger Så att vi fick ett libretto som har ändrats en hel del för man märker inte förrän vi faktiskt står på scen och sjunger vad som funkar och vad som inte funkar.
1: Hur är det när din roll växer fram? För Mina, den här Mina finns ju inte heller för en, ja, för en premiär. Nej. Hur jobbar du med det? Hur jobbar du med henne? Jag
4: gjort lite research, sett filmer. Sådär. Men det är väldigt svårt att den här koppla filmen som alla känner till det blir ju mycket hämtat ur den, vågar jag säga. Men den är så bra så det är inte fel. <laughs> Men här är det att hon är en börjar väldigt tråkig. Därför jag den här kostymen som jag kallar för soffan eller fåtöljen. Jag är liksom en skolfröken i början. Och är hemma hos Lucy och Miss, och Miss Westender, hennes mamma, på besök medan Jonathan är bortrest till Transylvanien. Och och jag liksom är väldigt tråkig i början och mer och mer blir liksom eldig och personen väcker. Jag träffar Dracula och personen väcker och jag inser vad jag inte har haft kanske eller vad jag vill. Men jag förstår ju också till slut att det inte jag inte kan leva med honom i evighet. Och att jag faktiskt befriar honom på slutet. Så det är jag som befriar honom så att han slipper den här
2: evigheten som han kallar för en plåga.
4: Så jag går vidare utan karar. <laughs> det är lite skönt.
2: Det handlar verkligen om kvinnorna mm. i, i vacket. Och om Elisabeta som verkligen är... Hans, liksom, mm, kvin- den som han drömmer om och vill vara med, och sen mina som liksom blir en, en verklig version av hans döda mm. fru
1: på något vis. Mm. Har det hänt någonting roligt när ni har repeterat de här vampyrerna?
4: tror jag nämnde det förut, men idag hände det ju väldigt roligt jag var med om det i alla fall, jag fick flyga upp i taket alltså, Och det, det, var var inte en, det var inte meningen Det finns många flyger här, Lars Betke som är fantastisk dansare, han skulle ju flyga på riktigt, så han har ju sele på sig och flyger och Jag ska inte flyga, men det var en fond som fastnade i min stora viktorianska klänning, så den åkte upp fast jag inte skulle åka med men den drog upp mig tills kjolen släppte och jag dunsade ner i golvet Det var ju inte bra och det gick bra och jag lever och jag har inte skördat mig, men sånt ska inte hända men det blev väldigt coolt, go- jag blev bara rädd i början sen bara skrattade jag, ja, jag fick flyga så sånt kan det hända, det var väldigt komiskt och sen är det ju det är så himla, vi skrattar ju så mycket då för att den här, alltså alla kostymer jag har inte sett dem tidigare och så ska man ju spela och vara, vara liksom seriös men Renfield, Fantastiskt kostym han är ju liksom skruvar genom hela huvudet och det lyser och det, och det tänder och det skägg och skägg alltså det är så mycket, och så svettas han ja, så att det blev väldigt mycket skratt just den här första mas- maskokostym för att vi ser inte klokt ut men det ser bra Det
2: var väldigt roligt i idag när jag satt, för jag satt och tittade på genomdraget och då kommer en Renfield och han sätter sig bredvid mig <laughs> i, i publik, publik Och jag ser inte honom först men vänder mig om och bara <laughs> man liksom, man kan acceptera det på scen men så sitter plötsligt en snubbe bredvid men någon sorts liksom genom huvudet och någon sorts <laughs> och krage. stor Och ett stort hjul, <laughs> är ju liksom han mötte också en, en av de ansvariga på kostymavdelningen som skulle försöka gå förbi honom. Vilket så otroligt roligt ut för att han försöker liksom hålla sig undan den stora hjulet och hon försöker passera i den här smala, smala gången som ändå är i ett gammalt operahus. Och de står där och har så väldigt roligt Och så har vi
4: ju kören på 64 personer tror jag som springer runt i sådana vampyrdräkter som gamla, alltså röllopsklädsligt, vampyrer har väl eller kvinnorna som inte gifta och så springer de upp med en massa så här slöjor och grejer. Och så mm. har de ly- och så masker. Och så Inma inte igen någon av dem. Så Nej. det är väldigt läskigt. Och så har de så cykellys cyke- med röda, lysande ögon. Så att det, är, ja, det är mycket roligt att få se.
1: Det låter, det låter som en helt fantastiskt galen föreställning. Jag tror att vi kan börja runda av det här. Men jag vill avsluta med några frågor. Dels, vad är era favoritvampyrer? Om ni har några...
3: Hon är ju en expert ja, visst, <laughs> Vad ska man säga Jag känner mig också en viss ödmjukhet När jag sitter på S och handen och blir kallad expert <laughs> är här, liksom. De verkliga som kan Nej, men, Mina, mina tror jag Dels gillar jag I True Blood gillar jag Pam För hon är alltid snappig Och har är ganska bitsk Sen är jag ju en liten Buffy fangirl också Och där är ju Spike Och Angel i båda
2: bra. Det är lite vilket mood jag är på, ja. vilken dag. Ibland vill de ha en spark, ibland vill de ha en angel. Alltså jag satt faktiskt också och tänkte på Pam för att jag älskar Pam. Men har nog inte formulerat den tanken tidigare, någon favorit direkt Men jag tror att mina favoritvampyrer kommer vara de som kommer till ofran, mm. utklädda. Jag tror att det kommer komma en och annan där som man bara säger wow till.
4: Jag är faktiskt en rookie, alltså jag kan inte alls så mycket om det här. Jag har fått läsa mig in i det nu och har jag faktiskt inte sett så många vampyrfilmer. men Buffy har jag sett. Så här, så här tonårs. <laughs> äh, ja, men precis, äh, är äh, ju ja, ja. Angel där. Ja. Annars. Jag, nej, jag, 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 jag har inte sett, Robla. Du får man inte säga här, tror jag. Men jag ska göra det så snabbt jag klarar mig här. Jag har en liten bärbis hem också. Men, men när jag har tid, så ska jag göra det.
1: Jag tycker också att du ska se en vampyrs bekännelse För där har vi ja. min favoritvampyr. Eller också båda två egentligen, Louis och Lestat. Så här. Det beror på vilket humör man är på.
3: Jag tänkte på den också. Jag var med i Christian Slater och han är ju inte vampyr i, i, liksom, i filmen då i, i början, men han Nej. blir väl det på slutet? Han blir det
1: och han, det man får ju ja. veta mer om honom i böckerna och så också. Det var ju stora startskottet för de romantiska vampyrerna. Om man vill höra mer om vampyrer så har Jenny och Matt Strandberg en mycket genomgående diskussion av detta i vår vampyravsnitt som ligger uppe. Vår traditionella sista fråga till folk brukar vara ett boktips men jag tänkte vi sprider den lite nu. Bok spel eller opera eller teaterföreställning som ni gillar just nu.
3: Om jag börjar då med två boktips så det läste jag precis serieboken Vi som jag tyckte var väldigt fin och rolig och den är precis ny, så yes. den
1: kan jag rekommendera att man ska läsa. Precis, Sara Bergmark Älvgren och
3: Karl Jonsson. Den är bra, den svarade jag ihop när jag var på bokmässan nu nyligen. Och sen så om vi är inne på vampyrgenren så tycker jag att låten rätte komma in är mm. ju en must mm. en ja, Absolut. Men den är, den är, det är inte glamvampyrna utan mm. det är mer den Nej. socialrealistiska förutsvampyren mm. som också
2: är trevlig. Alltså jag är väldigt långsam i hjärnan många gånger så jag kan inte tänka längre än det jag ser just nu. Och då tänker ändå att det kan vara en ganska bra serie om man är lite intresserad av musik för det är Mozart in the Jungle som handlar om eh, New Yorks symfoniorkester det är högt och lågt väldigt i hur den här eh, symfoniorkestern som inte går med någon ekonomisk vinst direkt för en ny dirigent som är lite, lite kontroversiell har lite andra metoder i sitt arbete och man får möta väldigt många festliga prickar och det där skulle kunna vara som ett bokmark av många av de människorna som är så passionerade och jobbar så mycket med de konstformerna som finns i vårt hus. Så att det är en serie som jag tycker är väldigt representabel.
4: Nej men jag borde ju tipsa något i operavärlden. Men nu tipsar jag faktiskt om en ballett som jag har sett. Som är fantastisk. Och nu vill fly också in i en annan värld. Så Alice i underlandet. Som är en helt fantastisk visuell show på operan. Som går nu som alltså. Går, när går den då?
2: Den börjar nu. Och det är en kan... Jul, kan julföreställning. Så in i ja. januari. Och det är en härlig familjeföreställning. Och det, den har gått. Den är
4: klar till en ström av Alexander Ekman. Som också var helt fantastisk. Väldigt många bra balletter just nu. Ja. Ja. <laughs> där, där kan man gå och titta
3: på många ja. bara, så kan jag bara Det här med ballett. När jag var liten och så skulle vi gå på operan. Och vi skulle se ett hörn rosa. Mm-hmm. Och det var så fint. Och jag, jag var inte jättestor. Och så kom vi dit och så var det fina kostymer och fina människor. Och jag bara... När börjar de sjunga? Ja. <laughs> för, för mamma hade liksom sagt att vi ska gå på Terrosa på operan och jag hade, visste nog vad operan var, men jag hade liksom ballett, då sjunger de inte. För, för det var nog en väldigt fin föreställning men det var lite Sack, svårt för en
1: Anna att ställa om. Och eh, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Vi eh, syns på operan. Mm. Vampyrernas afton. Tack. Välkomna.
0: Mattias Fyrt har ju faktiskt även upp rollspelet Kult. Ja, det hade jag glömt. Sista halvan av boken så tar han upp lite olika fiktiva verk och går igenom vad som är gott i dem. Och det var ju väldigt roligt för att de som skapade Kult är ju våra kollegor Mikael och Gunilla. <laughs> ja.
1: Mikael och Gunilla för 28 år sedan så skapade ni skräckrollspelet Kult.
6: Det stämmer. Vi gjorde det tillsammans med Nisse Gullikson och Johan Anglemark på äventyrspel som gav ut det. det. var i samband med att äventyrspel ville ha ett lite vuxnare spel och lite mer
5: edgy. Det var ju som så också att när vi skulle börja göra det och Fredrik frågade oss så började de att de visade oss en hel bunt med... Tecknade bilder och sekvenser i se- 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 filmer och liknande som ni Nisse Gulluksson hade satt ihop. Som skulle vara någon form av startskott. Sedan blev det ju kanske lite mer filosofiskt än vad de hade tänkt sig. Ja, eller vad man ska säga.
1: Ja, vad ska man eh, säga om, om man inte vet vad rollspelet kult är eller var? Hur skulle ni beskriva det?
6: Många har med viss rätta beskrivit det som The Matrix möter Hellraiser. Verkligheten är en illusion i vilken vi, mänskligheten, onda gudar från bortom rymdens avgrunder är fängslade Men illusionen håller på att rasa De onda mänskliga gudarna hotar att ta sig ut igen i kosmos med förödande resultat
5: Och till detta också ganska stor dos med gnosticism och kabbala Ett sorts religiöst magiskt väv som håller ihop hela bygget
1: och om man tänker en typisk spelsession, är det en sånt spel som beslutar med att alla är vansinniga och sitter i ett litet hörn? Eller har man besegrat ondskan? Eller har man uppstigit och transcenderat till en ondgud
5: själv? Man kan inte besegra ondskan, för det är vi som är ondskade. Det är vi som är hotet, det är vi som är monstren, det är vi som är de fanna änglarna. Man kan hoppas på i bästa fall under en kampanjkult. Nu är det länge sedan vi spelade kultisk så klart för sig. Och vi pratar alltså om det spelet som vi gjorde för nästan 30 år sedan. Det har en del gemensamt men inte jättemycket gemensamt med den nya utgåvan från Helmgast. Men i en kampanj som vi körde det så började ganska... Normalt, det börjar som ganska vanliga människor som dras in i någonting som närmast är en däckarhandling eller en kriminalhistoria eller en spionhistoria och sedan gradvis börjar spelarna förstå och även då rollpersonerna förhoppningsvis förstå att världen är inte vad den verkar att vara. Att det finns figurer här som tycks arbeta med att hålla oss på plats och man vet inte varför. Tanken när vi skapade det var att snarare att man skulle börja som vanliga människor som gradvis, steg för steg, förstod att verkligheten som vi ser den är en lögn. Vi lever i en illusion som vi är fångade i. Som vi spelar så trodde man då först att vi är av de onda yttre gudar försöker göra någonting hemskt med oss. Sen inser man då mot slutet av kampanjen att um, det är vi som är monstren, det är vi som inte får komma ut. Vi kommer att förslava alla, vi kommer att förinta civilisationer och, och driva hela planetsystemen i andra solar bara för nöjes skull kartarsis kanske är ett först starkt ord men man på något sätt ska inse att det är nog bättre om vi är kvar än om att vi kommer loss tycker jag.
1: Nu återvänder ni till kultvärlden med en roman. Är det så att säga erat kult eller är det det nya kult? Lite av båda. Det är, när man skriver en
6: roman behöver man ju inte vara så fäst med några regelsystem så att säga och så mycket i bakgrunden har inte ändrats i den nya av kult som kommer ut nästa år. Vi har inte brytt oss så mycket om att göra skillnad mellan vårt kult och Helmgasts kult när vi har skrivit. Och det tror jag inte Anders Fager har gjort i sin kultroman För gudinnan som kom ut nu i dagarna heller. Så vad är det vi
1: kommer få läsa från er då?
6: Ja, en historia som utspelar sig i Berlin t- I nutid. 2017 bland konstnärer som har skapat ett projekt, ett konstprojekt som har pågått sedan 60-talet. Och har tagit lite oväntade vändningar in i nuet och fortsätter att ta oväntade
5: vändningar. Och världens absolut sämsta far respektive morfar man nog kan tänka sig att ha.
6: Trasslar till det för sina gamla kompisar, sina släktingar, sina affärskontakter. Samtidigt som illusionen knakar runt dem och dödsänglar och lektorer börjar intressera sig för vad de här
1: konstnärerna håller på med. Knyter det här på något sätt an till någon av de äventyr som kommer till Nya Kult, om ni vet något om det? Eller är det en helt, ni bara skrev den för att ni hade lust?
6: Vi skrev den för att vi hade lust, men vi har sagt att vi ska göra några små äventyr knutna till den här boken. Ett par stycken som ska primärt ges ut på nätet och ett som vi ska köra på Gotcon i Göteborg nästa år, tänkte vi. Där man får lite
5: bakgrundsinformation
6: om världen som boken rör sig i och... Personerna
5: och sammanhangen? Ja, man får träffa personerna i som är gamla i boken när de är unga på 60-talet bland annat i tanken. Och när är det planerat att den här boken kommer ut? Vi
6: hoppas att den kan komma till våren ungefär vid Gotcon. Vi jobbar tillsammans med Fria Ligan, de som har gjort med år 0, de ska ge ut den. De har också gett ut Anders Fagers kultrum.
1: För gudinnan heter den, har ni hunnit läsa den? Ja. Vad, vad handlar den om?
6: Den handlar om illusionens väktare kan man säga. Och vår roman handlar om människor, de vansinniga gudarna men fångade i små människokostymer. Så har Anders skrivit en bok där det är fångvaktarna som spelar huvudrollen. Som vi kallar arkonter, liktorer, dödsänglar som håller illusionen uppe och håller människorna fångna i den. Det är en berättelse om hur några av de här illusionens väktare reagerar på att... Illusionen håller på att falla, att människorna håller på att frigöra sig och hur de är lite ledsa på sina långa, långa, långa liv och funderar på vad de har gjort de senaste 100, 200, 300 åren.
5: Så finns det en liten romans i bakgrunden i boken också. Det är en bra bok så läs den.
1: Ja, den har också ett väldigt fint omslag som är väldigt stämningsfullt.
5: Är det samma illustratör som kommer jobba med kult eller? Nej det är det inte. Bägge är väldigt skickliga men det här är då deras egen konstnär som vi hoppas, har du ett namn på någon där då? Axel Torvenius jag han. Så är det ja. Så han kommer då förhoppningsvis även göra omslaget på vår bok som för övrigt kommer att heta Döden är bara början. Vilket är någonting som tror jag kommer att förhoppningsvis anslå någon liten sträng hos gamla kultspelare.
1: Ja, men det är ett eh, fantastiskt härligt namn också. Så i kult så tror man att man är en stackars människa som lever i en lovecraftiansk värld där Cthulhu hägrar. Men egentligen är
5: man upp med lite minnesförlust. Ja, man skulle kunna säga så. De goda människorna i Nylathotep. Och de andra de, är ännu värre. De andra är mycket, mycket värre.
1: Så tycker ni det låter lockande så har vi då förgudinnan, Och Vi kommer sedan få in... Döden är bara början och sen kommer då kult som man kan spela om man känner att det här var någonting för mig. Jag skiljer lite på det som är en gotisk roman och sen som jag känner att det här är en gotisk skräckroman. När vi pratar framförallt om nyare verk som jag har hämtat medvetna influenser från det. De som kom ut när genren uppstår är lite, lite annan gränsdragning. För det är alltid skillnad när man förvaltar ett litterärt arv. Eller när man skriver och sen visar det sig att okej, okay, nu samlar folk i efterhand eller samtidigt ihop den här gruppen av texter och säger att vi kallar det här den här genren.
0: Om man går tillbaka ännu lite tidigare, tidigt 1800-tal kanske man ska säga. Under den perioden när Genosten skrev sina romaner. Så hennes Hjältinnor läser ju gotiska romaner. Men de kallar dem ju inte för det- för de hade ju inte fått det namnet än. De läser ju Yudolfo och, och The Monk. Eller de läser kanske inte The Monk- men de hör talas om den. Och så kryper det skinnet på dem. Men det är ju romaner som- verkligen har de egenskaperna. Olösbarhet, labyrintiskt berättande, träd som ondskefullt sträcker sig- efter huvudpersonen och sliter deras kläder- och så vidare i den stilen. Och det är ju, det är ju så att en genre- ges ju oftast form i efterhand-
1: nu när du säger träd som sliter i folk, då tänker jag på en film. En av de filmer som verkligen, verkligen skämde slag på mig. Och som dessutom är en av de vackraste, nämligen del Toros Pans Labyrinth.
0: Ja, den var
1: otäckt. Den var otäckt och, och djupt berörande. Det är inte så här, hoppa på en skräck, men fruktansvärt otäckt. Och nu är ju han snart tillbaks med en ny film.
0: Ja. Han har ju gjort en film som heter The Shape of Water. Som verkar helt fantastisk. Jag kommer sedan, den den premiär premiärvinter. Han har ju gjort en film emellan. Crimson Peak. Och den är utpräglat gotisk. Och inte ett
1: duggligt Nej, det, det är lite det är lite i den. Men jag tycker inte heller, den var inte, särskilt, den var inte skrämmande på det sättet. Det var inte meningen. mycket gotik kan vara så? Den handlar ju om förlust och det här, den här undertryckta hemligheten som är så vanlig i mycket ja, gotik. ja. Norska dramatiken Ibsen En del av hans föreställningar Är ju också på gränsen Till det gotiska just det här med att Det det finns en hemlighet Sen sen handlar det mycket med teater om hur man framställer det Men gengångare Och andra att man har de mörka familjehemligheterna Jag skulle väl säga att skillnad hos honom Mot utpräglad gotik Är ju att han inte är lika melodramatisk Nej Det det stannar inom, inom realismen Och det blir tragiskt men det är inte det här Ja, som i kring som Peak, Det är incestuösa syskon i ett hus som håller på att sjunka i allting. Och, och det är blod överallt och sorg. och, och är det är bara... ju så gotiskt som man nästan stark när Jag tyckte det helt underbart. Men, Men man, kan, man, kan, man kan dansa fint på gränsen där mellan ja. Ja, drama och melodrama. Många verk som
0: har, som har gotiska influenser utan att vara gotiska verk. Så är det och det. det kan bli, bli riktigt bra. Sen är ju Lovecraft och många av de andra Kända godskafförfattare i inspirerad anatysisk av Edgar Allan Poe.
1: Ja, som jag har lämnat väldigt stora avtryck både i gotiken och i däckargen. Ja, verkligen. Lite, lite otippad. Men eh, The Shape of Water, vad handlar den om? Har du koll på det?
0: Ja, jag, jag försöker ju inte kolla så mycket för tittar. För jag, tycker, jag vill inte veta så mycket innan jag går och ser filmen. Men jag vet att det handlar om en stum kvinna och en fiskman- som är instängd i ett laboratorium och kanske experimenteras på. Och deras möte och, tror jag, kärlekshistoria. Det är lite oklart, men det ser jag fram emot. Jag kände, jag kände ju lite så här typ att Guillermo del Toro, han fick ju inte göra At the Mountains of Madness.
1: Eller inte som han ville.
0: Precis, han, han avböjde en version som skulle vara PG-13. Vilket jag förstår, det var ju lite bisarrt Eller, hur var det nu? De ville inte att det skulle utspela sig på 30-talet heller. Och så vill de slänga in någon kärlekshistoria. Om man får bestämma själv så kan det bli riktigt fint. Men eh, när det kommer ifrån producenternas håll så är jag mycket tveksam.
1: Många berättelser är ju inte så förankrade i sin tid. Men om vi pratar om berättelser med en expedition som upptäcker förlorade saker och nya områden på Antarktis. Så blir det väldigt konstigt om man försöker flytta den nu. Man bara, men vi har ju satelliter. Ja, nej om, men det går om inte. Vi, om vi ska vara på en nivå över så här, Iron Sky. Där man plötsligt hittar nazister på månens baksida. Mm. Och som är en rolig film som inte är seriös någonstans. Då går det inte att ha den typen av upptäckter där. Det finns ju, då får man åka till rymden eller djupt djupt ner i havet. Där vi fortfarande inte vet så mycket.
0: Apropå havet så det var det som fick mig att tänka ja. på At the Mountains of Madness. en annan Lovecraft- Berättelsen, av de kändaste, är ju Shadow over Innsmouth.
1: Även finns på svenska är bra översättning. Det finns
0: mycket bra översättningar av Lovecraft till svenska. Jag
1: rekommenderar framförallt de som är utgivna
0: av bakhåll. Fiskmänniskor, Shadow over Innsmouth. Jag, jag känner lite att han, han kanske tog sin chans att göra någonting Lovecraftianskt utan att göra en Lovecraft-berättelse i sig. Det får vi se när den här premiär. För jag tänkte försöka ta reda på så lite som möjligt mer om den filmen innan jag ser den.
1: Ja, och det är ju många som har gett sig på lånat av det man kallar mytoset. Lovecrafts mytos. Även Anders Fager eh, samlade svenska kultur och så. Den har ju till och med en insmuthian, en, en ser han lite ut som på omslaget. Ja, han har ju en berättelse
0: om de varelserna. Och, eh, jag tyckte jättemycket om den boken. Det handlar ju om de här berättelserna från kultisternas synvinkel, de som är går de här brotten, eller varelserna som eh, människorna i Lovecrafts berättelser råkar ut för. Jag tyckte det var intressant och han har ett väldigt omedelbart medryckande språk, så jag rekommenderar att läsa den. Det var väldigt spännande. Han är, han är väldigt rå, dock. Jag kanske kan farna alla som har lätt för att bli äcklade. Då ska man inte läsa den, men annars fritt fram.
1: Kij Jonsson skrev ju i sin... Eh... The Dream Quest of Valitbo, också en berättelse som speglar ju på många sätt direkt. The Dream Quest of Unknown Kadat, en av Lovecrafts mindre skräck och mer fantasy SF-berättelser. Men där det här är en person ur drömvärlden som, som mm. går på en quest. Precis. Istället för att det som hos Lovecraft är en människa ur vakenvärlden, vår värld. Men hon har ju också ett annat utgångsläge, hur hon arbetade med den källtexten. Ja, det kändes
0: lite som att hon hade mer än poäng som hon ville göra. Eller hon, hon, hon ville liksom berätta en viss typ av historia och använde Lovecrafts
1: miljöer för att göra det. Men det är en fin bok. Jag gillar verkligen hur hon skrev den. Alltså språket är inte Lovecraft men väl avvägt. Ja, hon ändrar en hel del ifrån det är inte Lovecrafts drömvärld helt igenom. Vi ska ju kanske summera. Det handlar ja. alltså om Vellit Bow som är en professor på ett kvinnouniversitet i Ulthar. Ulthar. Det
0: är... Som i, alltså om jag inte minns fel, jag har ändå läst den några gånger. Men det, det är en liten byhåla i Lovecrafts universum. Där bor lite märkliga människor och massor av katter. För ingen får döda en katt i Ulthar. Och så får man veta varför i Lovecrafts berättelse. Som är typ tre sidor lång.
1: Det är ju The Cats from Ulthar som är tre sidor lång. Det är inte The Dream Quest of Unknown Kadath. Men ja, det är, det är en liten by. I Kjonsons bok så är det en stad. När hon beskrev den där öppningen, jag bara, det här är som att läsa guldkompassen. Det är den här Oxford-eran på något sätt, med, fast med magi. Och, Och sen tänkte är hon sig ut på sin quest.
0: Egentligen så hade det funkat bättre om hon hade använt då den här stan som... Det är ju Carter då som beger sig i den världen mm. i Lovecrafts uh, The Dream Quest of Unknown Kadath. Men han har en kär vän som också har färdats i drömvärlden, som verkligen idealiserar just den tidsperioden och just den typen av miljö och har skapat en väldigt oxfordiansk, inte en universitetsmiljö. Han har skapat sig en egen lantlig egendom som är i stort sett rakt av en kopia av den versionen av England, fast en förhärligad kopia då, naturligtvis för att han längtar hem. Ja, han var ju naturligtvis en extremt privilegierad landägare. Om huvudpersonen hade vuxit upp i den stan så hade det, tycker jag. Jag kanske är lite för kritisk här nu för att jag, jag störde mig faktiskt lite på ändringarna i berättelsen.
1: Det handlar också tror jag om hur, mycket man, hur fäst man är vid källmaterialet. För jag, mm. jag har läst eh, Dreamquest och jag, jag, jag har plöjt alla Lovecraft-berättelser som finns i de här vanligaste samlingarna. Men jag kom inte ihåg så mycket detaljer och jag tyckte bara väldigt mycket om den här. Jag, jag minns ju tillräckligt mycket för att kunna njuta av när hon möter Carter bland annat. När hon springer på vissa varelser och de här sjömännen. Även när de ber sig ner till golernas underjordiska värld. Det, det är så här, ja, där, där har jag varit också med förut och nu får jag se det på ett nytt, nytt sätt med en ny figur och det är välskrivet och det är bra. Jag vet från när jag, när jag ser filmatiseringar, alltså om jag är för vid boken, så är det så här, man sitta och skrika på tv, men bara, ni har vågat ändra en detalj där det är fel!
0: I mitt fall så är det väl med att jag håller inte med om hennes tolkning av Lovecraft. Hon har en annan syn på hur drömvärlden fungerar än vad Lovecraft, enligt mig, skapade den som. Till exempel så pratar de ju om gudarna, huvudpersonen då, hon ja. pratar om att i den mänskliga världen så har hört att det inte finns några gudar och vi... Alltså de lever verkligen under gudarnas ok i den här versionen av drömvärlden. Ja. Men i Lovecrafts Dreamcast of Unom Kadas så är det verkligen en av huvudpoängerna är att det är jordens gudar som bor i Kadas, inte drömvärldens. Det är en av de sakerna som jag känner att då har hon tolkat om ganska mycket för att göra sin historia. Det kan ändå vara en bra historia, men när man bryr sig så mycket om originalverket så kan omtolkningar ibland bara kännas jobbiga, störiga.
1: I vilket fall som helst så har vi den man kan köpa den som en sån här novella. Det är en av Tors kortromaner. Och Kion som kommer till Sverige nästa år. I juni så kommer hon till Svekon som äger rum i Stockholm. Då. Jag bara utgår från att det kommer vara minst en panel där hon diskuterar skräck. Och förmodligen också omskrivning av Lovecraft ur ett feministiskt perspektiv och lite sånt. Så man tycker att frågan är intressant bör man ju ta chansen att gå mm. på kongressen.
0: Jag har ju läst en... En omtolkning av en av Lovecrafts berättelser som jag tycker var helt fantastiskt. Jag har ju pratat om den förut. Och det är ju The Ballad of Black Tom. Som eh. inte
1: vann en hug och jag är lite så här. Ja, jag
0: blev besviken. Jag, jag tyckte den skulle ha vunnit. Men nu eh, gjorde den inte det. Och författaren till den heter ju Victor LaVal. Ja, det enda jag hade klagat på på den var ju att jag hade gärna velat ha en lite längre berättelse.
1: Men eh, en annan som har hämtat influenser från Lovecraft, framförallt de här... Eh... Det man kallar eldritch creatures och det stora, oförståeliga och förmodligen tentakler är författarna till Monstress och jag tänkte att vi låter Lina berätta om den. Så Lina, du ska tipsa oss om Monstress. Vad är det och varför ska vi läsa den?
7: Monstrous är en graphic novel som är relativt ny och är fortfarande under utgivning så den är inte helt klar. Men den har blivit väldigt uppmärksammad och är väldigt annorlunda mot för det mesta andra jag har läst. Den är författad av Marjorie Liu som är en young adult urban fantasy författare och tecknad av en japansk tidigare manga-tecknare som heter Sana Takeda. Man kan väl säga att monstrous är som en blandning mellan västerländsk graphic novels och eh, japansk manga. En väldigt fin brygga däremellan.
1: Vad handlar den om? Hur utspelar den sig?
7: Ja, historien det är en väldigt stor historia. Något som är väldigt kul just med, med Monstress är att den har en väldigt rik och genomtänkt värld. Man får förstå efter ett tag att den utspelar sig i en värld efter ett stort krig har skett. Och det här kriget stod då mellan människor och något som kallas Arcanics. Arcanics är en slags magisk varelse som ofta har drag av något djur. Men de kan även se helt helt normalt mänskliga ut. Det här kriget då slutade med att människorna har total kontroll över Arcanics och använder dem som slavar och säljer dem och behandlar dem som väldigt andra klassens medborgare. Huvudpersonen då är en tonårs tonårstjej som heter Maika Halfwolf. Hon är Arcanics men det är ingenting som syns. Hon passerar som mänsklig och historien börjar då med att hon säljs till en rik kvinna Som är fruktansvärt grym och misshandlar och utför bestialiska handlingar på sina arcanics som hon då håller som slavar. Men Majka hon flyr och får med sig bland annat en en liten liten räv arcanic som är väldigt söt. Hennes historia handlar om att hon ska försöka hämnas sin döda mor. Men samtidigt som hon försöker göra det så har hon även i sin kropp en del av ett monster som pratar med henne ett uråldrigt monster som pratar med henne och försöker ta över hennes kropp och ibland även manifesterar fysiskt när hon kanske minst behöver det ja. ibland också när hon verkligen behöver det
1: om man tittar lite, om man bläddrar på omslagen och så av monster så ser man rätt mycket tentakler och det är ju det här monstret som ja. visar sig i den formen och stora och hon ögon har ju en,
7: en amputerad arm Som det här monstret då på något sätt har graftat sig fast via genom in i hennes kropp. Och sen som kommer ut som en lång tentakelarm och får henne att göra konstiga saker ibland. Och det blir mer och mer tydligt ju längre historien går. Att det är en väldigt stor strid inom henne själv samtidigt som hon försöker då att hämna sin mor. Att hon slåss mot det här monstret som mer och mer försöker ta över henne.
1: Och det är ju egentligen en, en slags episk fantasyberättelse tycker jag som vi är i början av.
7: Ja alltså den har ju nu kommit ut i två stycken inbundna samlingsvolymer och det, tanken är väl att den ska bli väldigt lång och det känns väldigt lång också. Det är, så mycket, det, det är en så rik värld och den är så otroligt väl uppbyggd och välplanerad så det känns som att det skulle kunna bli hur stort som helst.
1: Och fantastiskt vacker. Fullfärgtecknad bland annat.
7: Fullfärgtecknad, väldigt speciell teckningsstil. Just det här att det, det är ju från början en manga-tecknare som har ritat den här och använt sig av, av den tekniken till att göra mer en västerländsk serie hur den, hur den ser ut. Så det är en väldigt unik
1: upplevelse rent visuellt. Monsters är helt fantastisk. Jag håller med Lina där. Jag har också läst den och tycker den är jättebra. Har du något du vill tillägga om den? Den tar upp
7: så himla mycket intressanta saker som jag inte är helt van vid. Bland annat så är den här världen är ju en matriarkal värld. Och den har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i feministiska kretsar. Just för att det är en matriarkal värld och det påpekas aldrig eller ifrågasätts. Utan det bara helt enkelt är så. Och sen att den tar upp väldigt mycket frågor om, om just rasism- och utnyttjande av andra och vad som, en, vad som gör
1: en mänsklig. Så fantastiskt vacker materialkall fantasy i steampunk med djurmänniskor och monster. Läs den allihop.
0: Någonting som jag tänkt på det är ju att en hel del av den här nyare lovecraftianska berättelserna är inte så
1: värst gotiska av sig. Nej. En som jag inte har läst den men som jag väntar på heter Wintertide av Ruthanna Emrys. Det jag väntar på att den ska komma i pocket. Den verkar vara mer... Den handlar om en, en ung kvinna från Insmut som togs därifrån av staten och hennes eh, sökande efter rötter och sen är det även någon slags spionagenthistoria nästan. Jaha! Jag, jag är lite osäker, jag har inte läst den än, Men eh, vi fick tipset från eh, Johan i Malmö som sa att den är jättebra. Den tar ju Mytosvärlden. men... Eh, Ändrar helt vad det är för typ av berättelse. Anders Fager gör ju det. Ja.
0: Jag tycker hans berättelser är inte lofkraftianska i stilen alls. De, de är ganska roa och otäcka. Ibland inte jätteläskiga men mycket obehagliga. Men inte gotiska. Däremot så tyckte jag att Lavalls Valls Ballad of Black Tom var det. Hade den här gotiska och Lovecraftianska känslan
1: genomsyrar det hela berättelsen. Alltså om man tittar på så här verk som bara lånar lite som bara slänger in ett tentakelmonster här eller där, Ja, det är... då, då har vi ju verkligen då finns det allt från skräck till till ren komedi. Det är där jag tror också att förvirringen ofta uppstår med gotiska för det är många som tänker på den gotiska gottklädd stil. Ja, just det. och som tror att på något sätt om en om en roman, om ett verk är gotiskt- då ska den ha kråsskjorta och hög hatt Eller åtminstone mm. om det var mycket svart och rött.
0: Om man tänker mer på- vad ska man säga, rekvisiten- ja. än på substansen. Men det är inte riktigt det man pratar om- när man menar gotik i,
1: i liksom... I litterärt sinne. Nej, nej, precis. Ja, men det gör ju Charlie Stross också- i sin eh, ja, just det. Laundry Files- som är en... ja. Om man tar lite Dilbert- och lite James Bond-parodi- och ganska mycket thriller- Fast från it-killens synvinkel så får man ungefär Laundry Files. Det handlar om eh, brittiska byråkrater som försöker hålla de tentakelbaserade monstren som suger ut folks hjärnor från andra sidan stjärnorna borta från England. Han ja, är väldigt speciell, Strasi. Hysteriskt roliga berättelser Vi ställer dem på skräck och de är väl Skräck och jag menar folk dör Ganska illa där för att Pysslar man med magi i den där världen och det går fel Då då blir man monstermat. Men han kan sin mytos också Men jag undrar om det inte är Rollspelet Call of Cthulhu Som har influerat där för där kan man ju Verkligen i en spelgrupp Kan du ju ta ett ett grundspel Och göra vilken stämning som helst av det Rollspelet Call of Cthulhu Var verkligen startskottet och
0: är nästan allting som kom efter i, i hela den Lovecraftianska författandet
1: som finns idag. Och det är intressant att se. För med Dracula, det finns många, många filmversioner av Dracula. Men det finns inte riktigt lika många av det här omberättandet. Det är inte lika stor mytvärd. Nej. Och, och sen, det finns ju en massa vampyrer men man, de är mer generiskt än vampyr det är inte så att man kan säga att det här kommer ur Dracula och gör en, en ny version Sherlock Holmes är en annan sån urkanon där man har öster den källan och bara vår lilla butik har ju Shadows over Baker Street och så här The fa- Case Files of Professor Moriarty och flickorna från Baker Street och allting, massa omskrivningar och nyversioner Ja och fortsättningar på böckerna också mycket beror ju på att de inte omfattas av upphovsrätten längre. Så att det är fritt fram att använda grundmaterialet. Men det gör ju inte heller till exempel Oscar Wilde, Nej. hans böcker. Men det är ju snarare så att Oscar Wilde, personen, dyker upp i andra böcker. Ja, det Än ja. att man, ja, Dorian Gray lite grann. Dorian Gray dyker upp i en
0: hel del också, ofta av någon anledning i berättelser som är Lovecraftianska eller inspirerade av Lovecraft.
1: Dorian Gray, Oscar Wilde, Njar Lathothep och Sherlock Holmes har på något sätt börjat bebo det gotiska 1800-talet i, ja. i folks och ja. blandas ihop på ett ganska intressant sätt.
0: Vilket är lite roligt också för det är inte som att Lovecraft skrev under den tidsperioden, han var ju aktiv på 20- och 30-talet. Och hans berättelser utspelar sig ofta på 20- och 30-talet. Ibland lite tidigare, men inte på 1800-talet.
1: Nej, jag tror det för att... Ja, hans språk är ganska stelt och sen att hans... Hans romanfigurer känns som de kommer från 1800 eller ännu tidigare. Det, det är så mycket bleka unga män som bara donar ja, de donar mycket. Till, till, hans till höger och vänster. Berättelse. Jag menar, det, där, där kan man ju se influenserna från Anne Radcliffe, verkligen, oh ja. där folk också donar Jämt. Inte så ofta männen dock. Det, hela det där, var, var känns det som den här boken? Har hemma i vilken era det har säkert någon skrivit en avhandling på. Han var ju konservativ, men och han var anglofil-
0: och han ville tillbaka till en slags gyllene tidsålder. Det har ju, har ju att göra med hans uppväxt också. Han hade det väldigt bra som barn- och sen så hamnade hans familj i mer ekonomiska svårigheter- och så förlorade de alla pengar- och han blev bara fattigare och fattigare. Han dog typ för att han åt för dåligt. Han ledde på så en konservbruk om dagen med lite så här- Alltså det var extremt ohälsosamt. Han blev ju bara 36 tror jag. Om någon hade tagit hand om honom lite bättre. Eller om han hade tagit hand om sig själv men han var ju uppenbart helt oförmögen till det.
1: Det är väl många som har sagt att är det någon figur som är extremt placerad på honom så är det ju Charles Dexter Ward som också är mm. ganska oförmögen på att ta hand om sig själv.
0: Ja och även äh, Carter i det. Randolph Carter, fast en mer proaktiv version. Men han har eh, figurer som dyker upp kanske bara en gång, som är de här litterära, bleka unga männen som donar och, och upptäcker
1: någonting som de inte klarar av att hantera. Då är vi nästan klara med programmet, så jag tycker vi ska låta vår kollega Lina från Göteborg berätta om eh, sitt boktips. Vad är det du har läst? Jag
8: har läst The Beast is an Animal av Peter Nelvan Arsdale. Vad är det som är så bra med den? Det är en på många sätt gammaldagsbok. Det är en, en fantasy nästan om fördomar och häxprocesser. Men den känns ändå ganska modern. Det är väldigt modernt tema och lite ny approach till det hela. Vad handlar den om i stora drag? Det handlar om en grupp barn från en by där soul eaters kom och i princip dödade alla vuxna. Och sen får de flytta till en ny by, alla barn. man får följa de barnen och särskilt en, en tjej som heter Alice. eller Alice. Hon har sådana, kan man säga, häxkrafter och sånt och försöker dölja. Men det, men det handlar mycket om, om fördomar och hur de blir sedda i den nya byn när de kommer och behandlar det och sånt. Det känns som sagt väldigt aktuellt med tanke på det politiska klimatet i samhället i världen i stort.
0: Hur mörk är den? Skulle du säga mer skräck eller mer fantasy?
8: Mest fantasy skulle jag väl ändå säga, men det, det finns de här obehagliga stämningsinslagen, om man säger så, som känns ganska skräck. Jag tror att den ganska ofta presenteras som ungdomsbord, men jag skulle säga att det är ganska unga vuxna i så fall. Jag tror inte en 12-13-åring ska läsa den om man säger så. Men det är mer mentalt obehag än blod och inälvor? Mer mentalt, ja. <laughs> blod och inälvor, ja. Det är ju soul literous, så det är ganska dåligt med blod, rent är allmänt. Ja. <laughs> <laughs> Faktiskt.
0: Det var allt för den här gången men vi ses igen i nästa program och då ska vi återvända till
1: rymden, vårt favoritämne.